0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar birlikteliğimize devam ediyoruz. Yeni kitaplarımızla ve yeni konularımızla. Kıymetli dinleyenlerimiz Erkam yayınlarından, daha doğrusu Erkam yayınlarının genç kitaplığından çıkan bir kitapla başlamak istiyoruz bugünkü programımızın birinci bölümüne genç kitaplığı genç dergisi bünyesinde ve aynı zamanda tabii ki Erkam yayınları bünyesinde kitaplar üreten özellikle genç kardeşlerimiz için kitaplar üreten yayın evimizin yayın evinin daha doğrusu Erkam yayınlarının bir markası olarak hizmet veriyor Bu yayın evinden çıkan bilinçaltımızın davranışlarımıza etkisi üst başlığı ile daha iyi iletişim için beden dili isimli Hamza Uğurlu imzasını taşıyan bir kitaptan inşallah bahsederek beden dilinin beden diliyle alakalı önemli hususları dilimizin döndüğünce birkaç dakika içerisinde sizlere aktarmaya çalışacağım inşallah. Beden dili sözsüz iletişimdir diyor yazar bazen içsel bir haykırıştır bazen de söyleyemediklerimizi tamamlar niteliktedir. Düşünce ve duygularımızı ifade edemediğimizde bunları beden dilimiz açığa çıkarır. Zira bizler sussak da beden dilimiz konuşmaya devam eder. Beden dili bilinçaltına gönderilen küçük mesajlardır. İnsanlar söylediklerinizden daha çok nasıl söylediğinize ve konuşurken hangi davranışlar içinde olduğunuza dikkat ederler. Yani daha ziyade beden dilinizden etkilenirler. Ancak beden dili bizleri menzile götürmek için değil, yardımcı güç olarak gereklidir. Bizleri hedefe ulaştıracak olan ise özümüzdür, şahsiyet dilimizdir. Hep hatırda tutmak gereken diğer bir gerçek ise, iletişiminizi, muhatabınızın duygularını anlayabildiğiniz kadar sürdürebilecek olmanızdır. Çaldığınız her kapı, ona bağlı diğer kapıların aralanmasına vesile olur. Beden dilini yaşadığınız ilişkileri daha iyiye götürmek için kullandığınızda olumlu geri bildirimler alacaksınız. Kitabımızın arka kapak yazısına yazar Hamza Uğurlu'nun ifadeleriyle bu şekilde alınmış kitabın muhtevası. Bu kitap kıymetli dostlar 360 ...sahifeden oluşuyor. Bendeniz kitabın hazırlanma aşamasında baştan sona kitabı okuma fırsatı buldum. Gerçekten bugün artık her türlü iletişimin çoğaldığı, arttığı bir zaman diliminde insanların davranışları... ...davranışlarındaki hareketleri, mimikleri gerçekten önem kazanıyor. Onun için beden diliyle alakalı da bu kitaplar yazılıyor ve bu alanda çalışmalar yapılıyor. Ee, gerçekten bunları da okumak gerekiyor. Tabii ki özellikle beden dili denildiğinde kıymetli kitap dostları daha çok günümüzde mesela insan ilişkilerinde veya farklı iş sektörlerinde bu konuya ihtiyaç duyulduğu anlaşılsa da aslında günlük hayatımızda her birimiz kendimize has bir takım beden dili kullandığımızdan dolayı bunu en doğru ve en etkili bir şekilde nasıl kullanırım sorusunun cevabını da bu şekilde hazırlanan kitaplarda görebiliriz ve bu kitapları da belki okuyarak ilgi duyarak bu kitaplara beden dilimizi daha üst seviyeye daha etkili, daha verimli bir şekilde kullanmamızı sağlayabiliriz. Tabi kitap 360 sayfeden oluşuyor dedik. Bu kitabın güzel bir özelliği de birçok güzel özellikleri var. Onlardan bir tanesi de renkli ve her bir konuda kendi içerisinde fotoğraflarla desteklenmiş ve beden dilinin nasıl kullanıldığını bu fotoğraflarla anlatılmış. Şöyle bakalım baş tarafta kısaca belki merak eden dinleyenlerimiz için Takdim etmekte fayda var. Yazar Hamza Uğurlu hakkında kısa bir bilgi verelim e, dilerseniz. 1963 yılında İzmir'de dünyaya geldi Hamza Uğurlu. Liseyi İzmir Atatürk Lisesi, lisans öğrenimini 9 Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamlayan yazar. ...orta derecede İngilizce biliyor. 15 yıla yakın süredir... ...beden dili ile ilgili çalışmalar yapan yazar... ...bu konuda sadece özel gruplara... ...eğitim vermektedir. Bir de tabii ki bu... ...beden dili ile alakalı seminerler... ...eğitimler gerçekten önemli. Zaten çok uzun süren eğitimler değil bunlar. Birkaç gün süren eğitimler olduğundan dolayı... ...insanın eğer fırsatı varsa... ...hayatına da bu anlamda bir... ...zenginlik katmak istiyorsa... Ve bu anlamda da kabiliyetleri varsa kendisinde gördüğü gerçekten katılmakta fayda var. Hamza Uğurlu, spikerlik, sunuculuk ve dublaj seslendirme üzerine sertifikaları olan, 2002 yılından bu yana diksiyon üzerine çalışmalar yapan bir insan, bir yazar. Görme engelliler için de zaman zaman diksiyon çalışmaları yapan yazar, diksiyon eğitimlerinde zamanını daha çok öğretmen ve öğrencilere ayırmaktadır. Halen görme engelliler için kitap seslendiren yazar şu ana kadar yüzü aşkın kitap seslendirmiştir. Hamza Ordu'nun bilinçaltımızın davranışlarımıza etkisi beden dili kitabının dışında yani elimizdeki kitabın dışında 2015 yılında çıkan Diksiyon Güzel ve Etkili Konuşma adlı bir kitabı da bulunmaktadır. İnşallah e, bu kitabı... Programımızda sizlere takdim ediyoruz. Arzu ederiz ki ilerleyen haftalarda yazar Hamza ile beraber bu stüdyoda Erkam Radyo mikrofonları aracılığıyla hem kitabı üzerine hem de spikerlik ve sunuculuk üzerine seslendirmenlik üzerine bir söyleşi yapmayı da arzu ederiz. İnşallah kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim kitabımızın muhtevası ve başlıklarına şöyle kısa bir göz atalım. Nelerden bahsediyor? Bölgesel, kültürel ve dini faktörler başlığı altında alan ihlali ve alan hakimiyeti beden diliyle alakalı. Bunlar tabii ki önemli. İnsanların içerisinde ya da insanlarla ilişkilerimizde karşı tarafın alanını, Özel alanını ihlal etmeme veya ihlal etmenin doğuracağı sonuçlar önemli bir husus beden dilinde bu bu manada bir takım kavramlar açıklanmış ve açıklığa kavuşturulmaya çalışılmış. Özel alan ne demektir? Kişisel alan ne demektir? Kişisel alan hangi aralıkta yani mesafe olarak hangi aralıkta başlar veya biter? Sosyal alanımız ne demektir gibi konular baş tarafta alınmış ve alan ihlali yapılan yerler herkesin veya birçok insanın daha doğrusu belki hataya düştüğü farkında olmadan belki yaptığı alan ihlalleri mesela makam masası masası ihlali bir görüşme esnasında bir insanın kendisine ait olan masasını ...o görüşme esnasında farkında olmadan ihlal etmek... ...mesela beden dili açısından bakıldığında... ...bunun doğru bir tavır olmadığını anlıyoruz. Yer ihlali, görünmez sınır ihlali gibi konularda... ...alanlarımız başlığı altında, alan ihlali ve alan hakimiyeti... ...ana başlığı altında burada anlatılıyor. Devam ediyor tabii, tabii ki konular. Diğer bir konu başın pozisyonu yani beden dilinde önemli bir konu olan başın pozisyonunun anlamları baş aşağıya eğik ise baş yukarıya kalkık ise baş yanlara omuzlara doğru eğik ise ya da gözlüklerin üzerinden bakar bir vaziyette insan muhatabıyla konuşuyorsa bunların her birisinin kıymetli dostlar beden dilinde ayrı ayrı anlamları var. Duruş biçimleri hakeza, bilinç altından gelen duyguların ve bunların elin hareketlerine ellerimize yansıması, yani konuşurken ...muhatabımızla diyalog halinde iken avuçlarımızın açık olmasının anlamı, avuçlarımızın aşağıya doğru dönük olmasının anlamı, işaret parmağıyla konuşmanın anlamı, iki elimizi birbirimize kavuşturarak. ...konuşmamızın anlamı ya da konuşurken ellerimizi oğuşturarak konuşmamızın anlamı, bütün bunların her birisinin beden dilinde o insanın... ...psikolojik olarak bilinçaltını yansıtması açısından anlamlarının olduğunu söylüyor yazarımız ve bunları tek tek açıklıyor. Otururken ağırlık merkezimizin değiştirilmesi, eller belde olarak konuşmak bu hareketin hangi anlama geldiğini ifade ediyor ya da ikili görüşmelerde yani karşılıklı görüşmelerde elimizin bir elimizin veya iki elimizin belimizde olması, elimizin arkada olması, ellerimizi birbirimize kollarımızı kavuşturmamız, bu manada kendimizi kapatarak konuşmamız bunların da beden dilinde anlamlarının olduğunu ...ifade edelim. Tabii ki bakışlar da önemli sevgili dostlar. Konuşmalarımızda bakışlarımız, muhatabımıza nasıl baktığımız, hangi şekilde baktığımız bunlar önemli. Ya da bakmadığımız da önemli. Yani göz göze gelmek veya gelmemek beden dilinde önemli noktalardan bir tanesi. Bu şekilde kıymetli dinleyenlerimiz görüşme esnasında vücudun yönü tokalaşma, tokalaşmanın çeşitleri gibi konular devam ediyor. Başta da ifade ettiğimiz üzere beden dili dediğimizde daha çok vücut hareketleri, vücudumuzun veya elimizin, ayağımızın başımızın, gözümüzün yüz ifademizin bütün hareketleri aslında beden dilimizi bir bütün olarak ortaya koyan yönüyle önem arz ettiğinden dolayı bunlar burada teferruatıyla irdelenmiş, anlatılmış kıymetli dostlar. Tabii kitabımızın ön sözü de aslında gayet zengin ve açıklayıcı bir şekilde kaleme alınmış. Buradan da birkaç Bilgiyi sizlere sunalım. Beden dili ile alakalı belki biraz da açıklığa kavuşturmuş oluruz. Yine yazarımız diyor ki muhataplarımızın hareketlerine doğru bir anlam yükleyebilmemiz, gördüğümüz hareketlerden de doğru bir sonuç çıkarabilmemiz şunların tespitine bağlıdır. Hareketin gerçekleştiği an, pozisyon değişikliği, ilk karşılaşma ve uğurlama anındaki davranışlar. Hani bizim kültürümüzde kıymetli dostlar şöyle bir ifade sık sık tekrarlanır, ifade edilir, zikredilir. İnsanlar bir insanı kıyafetine göre, kılık kıyafetine göre karşılarlar. Onun daha sonraki konuşmasına ve tavırlarına göre de uğurlarlar. Onun için bizim ve bizim gibi doğu bölgelerinde doğu kültüründe yaşamış yaşayan ülkenin insanlarında elbette ki ciddiyet ya da beden dilinin karşı tarafı etkilemesi önemli. Onun için zaman zaman bu anlamda Batı kültürü ile bizim doğu kültürü arasında belki farklılıklar olduğunu da ifade Edebiliriz o yüzden beden dilinin biraz bölgesel etkilerini de düşünmek lazım dikkate almak lazım ne dedik hareketin gerçekleştiği an pozisyon değişikliği ilk ilk karşılaşma ve uğurlama anındaki davranışlar muhatabımızla bizim aramızdaki beden dilimizi belirleyen birkaç husus bunların tespit edilmesi ve doğru yorumlanması doğru sonuçlar için kaçınılmazdır. Hareketler gerçekleştiği anda değerlendirilmelidir. Geç kalınan tespitin bizi yanıtma ihtimali yüzde yüze yakın olacaktır ki bu da zanna düşmek demektir. Ve diyor ki yazarımız sevgili dostlar sonuç itibariyle bedenimizin hareketleri sözlerimizden önce gelir. Bu anlamda bizler... ...daha iyi bir iletişim için... ...muhatabımızın hareketlerine bakarak... ...onun duygularını ve düşüncelerini... ...algılayıp yol haritamızı... ...davranışlarımızı ona göre... ...belirlememiz gerekir. Çünkü... ...beden hareketleri anlık duygu ve... ...düşüncelerden mesajlar... ...verir. Sonuçta... ...insanların düşüncelerini ve... ...duygularını açığa çıkaran bir... ...beden dilleri vardır. Bu... ...beden dili insanların... ...sessiz sözleridir. Sadece ihtiyacımız olan... O hareketleri anlamlandırabilecek bilgiye sahip olmaktır. İletişimde başlıca etkin rol oynayan unsurlar şunlardır. Yani bu önemli kıymetli dostlar bizim başkalarıyla olan irtibatımızda, iletişimimizde karşı tarafı etkileyecek olan asıl unsurlar şunlardır diyor. Birincisi sözlerimiz, konuşmamız, ses tonumuz ve diksiyonumuz, beden dilimiz. Ve şu sorulara cevap arayalım diyor yazarımız, iletişimde sözlerimiz ne kadar etkili, ses tonumuz veya diksiyonumuz ne kadar etkili, beden dilimiz ne kadar etkilidir. Bunların her birisinin ne kadar etkili olduğunu kitabımızın ilerleyen sayfelerinde yazarımız bize teferruatıyla açıklıyor kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim. Bütün dinleyenlerimize şu an bizleri radyoları başlarında dinleyen bütün dostlarımıza eğer şimdiye kadar bir beden dili kitabı okumadıysanız iseniz gençler genç kitaplarından Erkam yayınlarından çıkan Hamza Uğurlu Bey'in daha iyi iletişim için beden dili kitabını mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Bundan birkaç sene önce artık birkaç sene önce diyoruz çünkü Erkam radyoda 2013 yılının Eylül ayından beri Kitap Dünyası programını hamdolsun yapmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla birkaç sene önce Mustafa Karataş Bey'in Peygamber Efendimizin Beden Dili isimli kitabını da sizlerle siz kitap dostlarıyla bu mikrofonlar aracılığıyla ile... Paylaşmıştım. Bu kitaba da atıf yaparak, onu da tekrar hatırlayarak beden diliyle alakalı her bir dinleyenimizin, her bir kitap dostunun mutlaka merak edip bu konuda bir kitap okuması gerektiğini ifade edelim, tavsiye edelim. Zira yaşamış olduğumuz zamanda, modern hayatta insanların birbirlerini mesajlarıyla, tavırlarıyla, beden dilleriyle etkilediği aşikardır. Kaldı ki bir Müslümanın en güzel en doğru ve en isabetli beden diline sahip olması gerekir. Müslümanın kıyafetinden konuşma üslubuna kadar tavırlarından beden dili olarak hareketlerine kadar her birisi ölçülü olması gerekir. Düzenli ve tertipli olması gerekir. Müslüman bu manada baktığımızda e, naif insandır, e, nezaketli insandır. Dolayısıyla konuşması, üslubu, hali, hareketi, tavırları da bir Müslümana yakışır vaziyette doğru ve düzgün olmalıdır diyoruz. Kıymetli dostlar bu kitabının da Hamza Bey'in bu kitabını da bu şekilde tanıtımını tamamlamış oluyoruz inşallah. Efendim diğer bir kitap biraz belki garip bir durum olacak ama hani bir kitap dünyası programının hazırlayıcısı ve sunucusu olarak kendi kitabımızı anlatmak, tanıtmak ne kadar Doğru bilemiyorum ama Erkam yayınlarından geçtiğimiz haftalarda Bendeniz'in de bir kitabı yayınlandı. Bu vesileyle Erkam yayınlarına hassaten teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bu kitapta... Muhtelif zamanlarda Altınoluk dergisinde bir kısmı Altınoluk dergisinde yazılan yazılar bir kısmı da bu yazılara daha sonra ilave edilen tamamlanan bir bütün haline getirilmeye çalışılan bir şekilde bu yazılardan oluşan 256 sayfeden oluşan bir kitap kalbimiz Allah dedikçe ismini taşıyor. Bu şekilde kitabın içine baktığımızda kalbimiz Allah dedikçe bölümü içerisinde daha çok kıymetli dinleyenlerimiz tasavvufi bir mevzu olarak e, zikirden ve evrad-ı eskardan e, muhabbetten, tasavvufi anlamdaki muhabbetten, inzivadan ve huzur halinden bahseden yazıları görüyoruz ve diğer kalan 3 bölüm ise gönül cemresi gönül hasreti ve gönül feryadı başlıklarını taşıyor. Kitabımızın arka kapak yazısına kalbimiz Allah dedikçe yazısından bir bölüm koymaya çalıştık. Bu yazıyı inşallah sizlere takdim edelim. Sonrasında da programımızın birinci bölümünü sonlandıralım. Zikirle cümle günahlar bedenimizden dökülür, pirupak olur her zerremiz, yeni doğmuş gibi saf ve temiz oluruz kalbimiz. Allah dedikçe duygularımız berraklaşır, halimiz kemale erer. Kelimelerimiz manaya bürünür, yağmur taneleri gibi berraktır zikrin kelimeleri. Billur gibi ışıltılıdır, rengi vardır, gül gibi kokusu vardır, canı vardır. Canı vardır ki can verir ölü kalplere, hayat verir gaflete düşen gönüllere. Zikir ehli olan ile olmayan arasında... Hal farklılığı vardır Birisi arz hal peşinde Diğeri arz endam peşinde olur Zakirin dilinden hep lafsatullah Dökülür Lafzatullah esmanın Şahıdır yani esmai hüsnanın Şahıdır Esmanın hüsnasıdır Her Allah işte yer ve gök Şahitlik eder ona Zikir bir zaman sonra Daimi hale gelir. Sabah, akşam, yolda, evde, bir an olsun düşmez dilinden. Adeta Rabbinin, ey iman edenler, Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah ve akşam tesbih edin. Yüceltin ayetine, muhatap olurcasına. Bu devamlık neticesinde, zikir o insan için zikri sultani olur. Cümleleriyle kitabımızın arka kapak yazısını, sizlere takdim etmiş olduk kıymetli dostlarımız. Efendim birkaç kitap var önümde farklı yayın evlerinden ve onları inşallah sizlere kısa kısa anlatmaya çalışacağım kıymeti dinleyenlerimiz İlki kapı yayınlarından çıkan Hazreti Ali'nin cenkleri isimli kitap tabi Hazreti Ali'nin cenkleri denildiğinde aslında yeni nesil yani yeni nesil dediğim aslında 1990'lı yıllardan sonra belki 85'lerden sonraki e, neslin bil, çoğusunun bilemeyeceği veya farkında olamayacağı bir eser Hazreti Ali cenkleri bizde büyüklerimizden ifade, e, duyduğumuz kadarıyla henüz daha Türkiye'nin Birçok yerinde elektriğin olmadığı, teknolojinin bu kadar gelişmediği yani Türkiye'nin 1950'li 60'lı yıllarında dedelerimizin, büyüklerimizin, anneannelerimizin, babaannelerimizin ya da dedelerimizin çocuklarına, torunlarına o zamanlar her neredense ellerine geçirip okudukları o karanlık loş ışıklar altında köylerde, köy odalarında okudukları ...önemli e, klasik eserlerden bir tanesi... ...Hazreti Ali Cenkleri. Geleneğimizin önemli bir parçası olan... ...Hazreti Ali Cenkleri özellikle... ...barındırdığı temel ahlak kaideleriyle... ...dikkat çeker. İdeal insan kahramanlıkla bütünleşerek... ...akılda kalıcı bir figür olur bu hikayelerde. Ümmet bilinci ve... ...gaza büyük bir... ...coşkunlukla anlatır. İşte bu gaza hikayeleri... ...Ahmet Özalp'in hazırladığı... Özel sunumla kapı yayınları arasından yeniden okura ulaşıyor. Özelp eseri farklı nüsaları karşılaştırarak hazırlamış. Tabi neden farklı nüsalar? Çünkü o zamanlar henüz daha matbaa gelişmediğinden dolayı bu kadar insanlar bunları el yazmalarıyla birbirlerinden el yazmaları şeklinde çoğaltarak e, muhafaza ediyorlar. Dolayısıyla bu çoğaltma esnasında çoğaltmayı yapan insanda inisiyatif kullanarak o kitaba belki ilavelerde bulunuyor. O yüzden farklı farklı nüshaları olabilme ihtimali çıkmış oluyor. Hem edebi lezzeti hem de coşkun anlatımıyla dikkat çeken bir çalışma Hazreti Ali Cenkleri kapı yayınlarından Ahmet Özalp'in hazırlamış olduğu. Kıymetli dinleyenlerimiz bu ve benzeri geçmişimizde iz bırakan bir klasik haline gelen gerçekten okunan Anadolu'nun köylerinde, kentlerinde o yıllardaki köy odalarında, kıraathanelerde okunan bu kitapları yeni nesillerimize, kendi çocuklarımıza da taşımanın gerekliliğini ifade edelim. Bu da Kapı Yayınları'ndan çıkan bu kitapta böyle bir kitap. Diğer bir kitabımız ise yine Timaş Yayınları'ndan çıkan Aşk Psikolojisi, Funda Gündücü ve Zehra Erol hanımefendilerin hazırlamış olduğu Aşk Psikolojisi isimli kitap. Ne diyor? Bakalım aşkın hayatımıza getirdiği değişiklikler nelerdir? Yani bu aşkı tabi ifade ederken insan içerisinde olan ve hiçbir insanın da inkar edemeyeceği bazen beşeri bir duygu, bazen ulvi bir duygu ki aşkın gerçek anlamda temeli ulvi duygulardan ileri gelir. Ancak insan eğer bunu bir nefis meselesi yaparsa, nefsi emmare meselesi yaparsa o zaman bu aşk değil farklı bir şey olmuş olur. Onun için sadece duygusal değişim mi yaşanır burada yoksa daha farklı duygular mı yaşanır? Funda Güdücü ve Zehra Erol bu soruların peşinden giderek aşkın insan üzerindeki etkilerini Aşk Psikoloji isimli kitapta anlatıyor. Bu kitapta Timahş yayınlarından meraklıları için e, okunabilecek olan bir kitap. Tabii ki aşkın psikolojik, sosyolojik, nörolojik ve biyolojik boyutları da bu kitapta ele alınıyor. E, bu manada bu ve benzeri duyguların insan psikolojisinde oluşturabileceği muhtemel değişikliklerin neler olduğunu bilimsel bir anlamda okumak istiyorsanız kıymetli dostlar bu kitabı da temin edebilirsiniz. Diğer bir kitabımız ise İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları arasından çıkmış e, Profesör Doktor İlhan Tekeli ve Anlı Ataöv imzasını taşıyor. Sürdürülebilir toplum ve yapılı çevre. İlhan Tekeli ile Anlı Ataöv'ün kaleme aldığı sürdürülebilir toplum ve yapılı çevre stratejiler yelpazesi sürdürülebilirlik kavramını her yönüyle ele alıyor. Mevcut tanımların planlama pratiğine nasıl aktarıldığını inceleyen yazarlar dünyada uygulanan değişik stratejileri de okura sunuyor. Çevreci kültür konusunda oluşan duyarlılığın dünyada farklı farklı yorumlandığı tespitini içeren kitap toplumun hayat biçiminin çevreci kültürün gelenek, gereklerine göre değişmesi gerektiğini e, savunuyor. Tabi Çevreci kültür veya çevre dediğimizde sevgili dostlar içinde bulunduğumuz zaman diliminde gerçekten çevre duyarlılığı her birimizin sahip olması gereken bir Müslüman sorumluluğu ile sahip olması gereken bir duygu. Etrafımızda hangi makamda hangi yetkide hangi selayette isek ve etki alanımız tesir alanımız her ne ise bunu en güzel şekilde çevremize en verimli bir şekilde ...kullanmak durumundayız. Hele bir şehirde yaşıyorsak... ...ve şehirde de... ...mahallemizden, sokağımızdan... ...binamızdan tutun da... ...bunu daha da ileri boyutlara... ...götürerek caddelerimiz... ...semtlerimiz ve şehrimizize ...karşı... ...bir çevreci duyarlılığı içerisinde... ...gerek mimari açıdan, gerekse temizlik açısından, gerekse görüntü kirliliği, hava temizliği vesaire bu konularda elimizden gelen duyarlılığı bir Müslüman sorumluluğu çerçevesinde göstermemiz gerekiyor. Yine başka bir kitaba geçelim. Bu kitapta aslında yabancı bir yazara ait, yabancı bir yazara ait önemli bir kitap sevgili dostlar. Azerbaycan'daki Kardeşlerimizle alakalı Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde 1992'li yıllarda hatta 94'lü yıllarda yaşanmış olan bir insanlık suçunu e, ortaya koyan anlatan fotoğraflarla anlatan bir kitap Hocalı katliamı Hocalı Azerbaycan'ın bir kasabası bir şehri sevgili dostlar ancak 1990'lı yıllarda Ermenilerin oradaki savunmasız insanlara karşı, kadınlara, çocuklara, yaşlılara karşı adeta en vahşi bir şekilde o insanları katletmeleri ve yüzlerce insanı öldürmeleri ve bir o kadar da insanın hala kayıp olması bir insanlık kaybı olarak tarih sahnesinde yerini muhafaza ediyor. İşte hocalı bir savaş suçuna tanıklık Fiona Maşlakna Lampiert isimli yazarın kaleminden çıkmış. Hocalı bir savaş suçuna tanıklık Ermenistan sanık sandalyesinde ismini taşıyor, katliama ve sonrasında yaşananlara dair birinci ağızdan anlatıları bir araya getiriyor. Hayatta kalanların, uluslararası gazetecilerin ve fotoğrafçıların tanıklıkları, uluslararası insan hakları örgütlerinin raporları, hatta katliam alanında olan bir Ermeni komutanının aklından geçenler, okuyanları derinden sarsıyor. Sevgili dostlar, bu kardeşiniz 2002 ve 2009 yılları arasında Bahsi geçen Azerbaycan'da bulundu ve orada her yıl hocalı katliamına maruz kalmış ailelerin, Şubat ayında yanılmıyorsam, Şubat ayında bu katliamın yıl dönümü yanlış hatırlamıyorsam inşallah, orada tertip ediliyordu şehitleri anma programı ve gerçekten o katliamı yaşayan, bizzat yaşayan insanlardan da ben, bendeniz dinleme imkanı buldum o geceyi o günleri nasıl bir insanlık suçu işlendiğini o insanların o olayları olaydan yıllar sonra dahi anlatırken bile tüyleri diken diken olan ve gözyaşlarına boğulan o insanların o halini gördükçe gerçekten Ermenilerin ve Ermenistan'ın o yıllardaki nasıl bir insanlık suçu işlediğini katliamlar yaptığını bizzat o anlatan insanların dilinden dinlemiş olduk O yüzden bu konu önemli ve her yıl Azerbaycanda ve dünyanın birçok yerinde Türkiye'de de hocalıyı unutma üst başlığıyla e, anma programları şehitleri anma programları tertip ediliyor Biz de bu vesileyle orada şehit olan bütün kardeşlerimize Cenab-ı Haktan rahmet diliyoruz İşte bu kitapta bu hocalık katliamını tekrar dünya gündemine taşıyan kitaplardan bir tanesi Kıymetli Kitap Dostları. Efendim bu kitabı da sizlere aktardıktan sonra yavaş yavaş programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz ve tabii ki önümüzdeki günlerde fuarlarımız var. Onlardan da kısaca bir bahs edelim. Geçtiğimiz haftalarda Malumunuz Maraş'ta Maraş e, kitap fuarı tertip edildi biz de iştirak ettik gerçekten Maraş Belediyesi'ne ayrıca teşekkür etmek gerekiyor. Anadolu'nun en büyük kitap fuarı iddiasıyla ki gerçekten de öyle büyük bir alanda büyük bir kitap fuarı alanında fuar alanında yüzlerce yayın evi yüzlerce yazarı davet ederek e, hem Anadolu'nun tanıtımına hem kitaba hem kitap dostlarına büyük bir hizmet gerçekleştirdi. Kahramanmaraş Belediyesi ve Erkam yayınları da biz de orada bulunduk. Okuyucularımızla, kardeşlerimizle, kitap dostlarıyla bir araya geldik. İnşallah bu önümüzdeki hafta içerisinde de Tokat Belediyesi bir kitap fuarı düzenliyor. İnşallah orada da kitap dostlarıyla bir araya geleceğiz Allah nasip ederse. Ve tabii ki daha sonrasında yani daha sonrasında dedim aslında çok uzun bir zaman değil. Kasım ayının 4'ü ile 12'si arasında TÜYAP Kitap Fuarı İstanbul'da fuar merkezinde, TÜYAP kitap fuar merkezinde bütün kitap dostlarına kapılarını açmış olacak. Şimdiden bu tarihlere kendinizi ayarlayın ve kitaplarla o atmosferi hep beraber teneffüs edelim Yüzlerce yayın evinin bulunduğu Yüzlerce yazarın bulunduğu Ve binlerce kitabın bulunduğu O kitap atmosferine Hep beraber girmiş olalım Müslümanın Efendimiz buyuruyor ya sevgili dostlar Kış Müslümanın baharıdır Bu kışı kış aylarını Daha içe dönük bir Hayatımız olarak yaşayarak Bahara çevirelim Daha verimli bir ...zaman dilimine çevirelim. Hem okumalarımızı yapma açısından, hem hizmetlerimizi, hem aktivitelerimizi yapma açısından... ...kışı en güzel şekilde değerlendirmeye çalışalım sevgili dostlar. Belki de kendimize şöyle bir söz verelim. Kasım ayından itibaren artık sonbaharın sonlarına, yavaş yavaş kış aylarına ilerlemiş oluyoruz. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart... ...aylarında kendimize bir hedef koyalım, her ay birkaç kitap bitirelim inşallah ve kışı bu şekilde okuma anlamında en verimli şekilde geçirmeye çalışalım sevgili dostlar. Efendim Kitap Dünyası programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz inşallah önümüzdeki hafta tekrar yeni kitaplarımızla, yeni konularımızla Cenab-ı Hak izin verirse sizlerle buluşmaya gayret göstereceğiz ve yeni konuları yeni kitapları sizlere aktaracağız. Erkam Radyoda bizleri dinleyen bütün dinleyenlerimiz şu an radyoları başlarında bütün kitap dostlarını bütün dinleyenlerimizi en kalbi duygularımızla selamlıyoruz. Hepinizi Rabbi'mize emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hoşça kalın.